0: Oh,
1: oh, oh. Chefin Bittenopé.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Günncast, der vollkommen unzensierten Sprechstunde. Wir haben es uns hier wie immer gemütlich gemacht in einem Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Krankenhaus wo Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe ist. Hallo, Mandy. Hallo. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und mir gegenüber sitzt heute leider nicht Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Hm. Esther ist nämlich äh, zu Hause in Quarantäne und deshalb schwitzen Mandy und ich hier heute in diesem kleinen Zimmer alleine vor uns hin. Äh, Mandy, bevor wir loslegen, vor ein paar Tagen war es endlich soweit, am 13. Juni. Wir hatten es hier auch schon angekündigt, Mandy hat nämlich den Frauenpreis des Berliner Senats verliehen bekommen. Eine Auszeichnung, die der Senat an weibliche Persönlichkeiten der Stadt Berlin vergibt, die durch ihr Engagement in herausragender Weise für die Emanzipation der Geschlechter gewirkt haben. Und wir waren alle dabei und wahnsinnig stolz und es war eine wirklich ganz, ganz tolle Veranstaltung im Roten Rathaus. Mit wunderbaren Festreden auf dich, liebe Mandy. Erzähl doch mal kurz, wie der Abend für dich war und vor allem auch, was du mit dem Preisgeld vorhast.
0: Ja, das war natürlich sehr, sehr schön. Es war ein toller, großer Raum und ganz viele Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben oder mit denen ich auch gemeinsam wirke, waren da und meine Familie, Freundinnen und es war alles sehr, sehr schön. Kann man sich auch auf YouTube nochmal angucken, wenn man möchte. Und äh, mit dem Preisgeld würde ich extrem gerne, weil ihr wisst ja, mich wurmen die Quoten von Medizinkongressen. Also die ähm, sind eben sehr männlich dominiert und die zähle ich ja immer aus. Habe ich ja so einen kleinen Spleen, dass ich dann immer die Quote von den Kongressen auszähle und die liegt ja ungefähr so bei 16 Prozent. Und ähm, mit dem Preisgeld würde ich deswegen gerne eine Plattform unterstützen, die weibliche Referentinnen bei Kongressen als Register führt und auch äh, Kongresse fördert und unterstützt, die sich besonders äh, oder die eine besonders geschlechtergerechte ähm, Besetzung haben.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Also obwohl es, ich weiß ja nicht, wie die Quote von Ärztinnen und Ärzten im Vergleich ist, aber 16 Prozent ist ja wahrscheinlich deutlich niedriger als die Quote unter der Ärzteschaft, oder?
0: Genau, in der Gynäkologie sind wir ungefähr 70 Prozent Gynäkologinnen und auf den Kongressen sind wir aber überhaupt nicht in der Stärke abgebildet.
2: Ja, da ist 16 Prozent natürlich dann ja. wirklich, da gibt es einiges zu tun mhm. äh, für diese Organisation, die du da unterstützen wirst und wir sind sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich war ja leider bei der letzten Aufnahme nicht dabei, weil ich im Urlaub war. Aber ich habe natürlich brav reingehört und ich fand die Folge echt übel. Also das ist natürlich ein Karlauer, den ich nur machen kann, weil mir nie während der Frühschwangerschaft schlecht war. Ja, das war ja unser Thema beim letzten Mal. Und
0: wir haben zu unseren letzten beiden Folgen auch von euch, liebe HörerInnen, Rückmeldungen bekommen. Und auch berechtigte Kritik, die wir natürlich nicht verschweigen wollen. Das ist hier ein partizipativer Podcast, da kann man mitmachen. Und deswegen besprechen wir das jetzt. Ja,
2: in der Folge zum Schwangerenpass, da schrieb uns eine Hörerin, dass wir zu Unrecht etwas salopp über den Fundusstand geredet hätten und ob der wirklich im Schwangerenpass verzeichnet sein soll.
0: Ja, also wir haben so ein bisschen salopp gesprochen darüber, dass man den Fundusstand noch so, so tastet, aber das ist natürlich ein total probates Mittel. Ich glaube, ich war irgendwie so total begeistert auf so eine Ultraschallwelle und deswegen habe ich das dann so zu Unrecht so ein bisschen äh, in den Hintergrund gestellt. Aber Fundustasten, also die Gebärmuttergröße nach der Geburt tasten, das ist natürlich ein sehr wichtiges Element. Und die Hörerin, die uns geschrieben hat, die selbst Hebamme ist, merkte richtigerweise an, dass der Fundusstand für Hebammen ein sehr gutes und probates Mittel bei der Schwangeren-Vorsorge oder Nachsorge ist und bei der postpartalen Betreuung auch. Und diese Fundusstandmessung,
2: die wird eben auch von Hebammen natürlich durchgeführt. Wir schreiben uns das hinter die noch feuchten Ohren und versprechen im weiteren Verlauf der Schwangerschaft unserer imaginären Person, die Hebammen, natürlich weiter mitzudenken. Die zweite Kritik gab es an unserer Folge zur Schwangerschaftsübelkeit. Die Kritik, die zielte ab auf den Zusammenhang zwischen psychischen Faktoren und Hyperemesis. Genau, und wir haben das sozusagen auch als Faktor der
0: Hyperemesis erwähnt. Und da haben wir nochmal alle Studien gewälzt und auch Hörerinnen haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass psychische Faktoren extrem im Hintergrund stehen und dass das eben natürlich eine Erkrankung ist, die hormonelle und schwangerschaftsbedingte Ursachen hat.
2: Also danke dafür. Heute wollen wir darüber reden, was man alles angeblich oder zu Recht während der Schwangerschaft tun oder lassen sollte. Man bekommt ja als Schwangere von allen, die sich dazu kompetent fühlen, also quasi von jedem, ungefragt Ratschläge. Und am Ende fragt man sich, darf ich überhaupt noch irgendwas? Aber vorher wollte ich noch mal was ansprechen, was außer Übelkeit noch zum Thema Beschwerden in der Frühschwangerschaft gehört. Und zwar diese unglaubliche Erschöpfung. Und weil Esther ja heute nicht hier sein kann, aber äh, ihr zu dem Thema da einiges einfällt, ähm, haben wir sie gebeten, das mal als Sprachnachricht aufzunehmen und äh, wollen jetzt mal Esther zum Thema Müdigkeit in der Frühschwangerschaft zu Wort kommen lassen.
1: Ja, ganz viele liebe Grüße aus dem Quarantänehaushalt. Schade, dass ich heute nicht dabei sein kann, aber ich erzähle euch trotzdem was zum Thema Müdigkeit in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft. Und bei mir war das so, dass ich wirklich meinen Tag danach geplant habe, wann ich Zeit habe, mich mal kurz zehn Minuten hinzulegen. Und neulich habe ich in meinem Handywecker noch ganz seltsame Handyweckzeiten gefunden, zum Beispiel... 14.25 Uhr 25 oder so. Und ich glaube, dass die noch aus dieser Zeit kommen, weil ich konnte natürlich nicht lange schlafen, weil ich auch gearbeitet habe. Aber ich habe mich zwischendurch immer wieder hingelegt, wenn es gar nicht mehr ging. Und habe mir dann den Handywecker auf irgendwelche Zeiten gestellt. Dafür konnte ich nachts überhaupt nicht schlafen. Also es war so, immer wenn eigentlich die Zeit gewesen wäre, zu chillen und zu schlafen, konnte ich es nicht. Und immer wenn die Zeit nicht dafür war, war
2: ich wirklich hundemüde. Mandy, wie war das bei dir?
1: Ja,
0: ich konnte auch quasi 24 Stunden am Stück schlafen, also zumindest in der ersten Schwangerschaft. Danach erübrigt sich das ja so ein bisschen. Und das liegt auch am Progesteron und ähm, an dem energetischen Aufwand, den die Schwangerschaft bedeutet. Also man produziert ja da ähm, ja, Knochen, Zähne, Organe und so. Und das ist halt energetisch sehr aufwendig. Und das Progesteron, das
2: führt auch zu relativer Müdigkeit und deswegen kann man so lange schlafen. Ich war da so müde, dass ich praktisch gar nicht mehr stehen konnte. Manchmal also im Supermarkt an der Kasse, da habe ich mich echt mehr oder weniger so auf den Wagen gelegt, um diese Wartezeit durchzustehen. Mhm. Und ich hatte schon vor dem Schwangerwerden eine kurze Reise mit einer Freundin nach Teheran und Isfahan geplant, die dann so in der zehnten Woche der Schwangerschaft lag. Und ich habe echt in den Wochen davor immer gedacht, ja, also das wird super, ich werde einfach tagsüber im Hotel liegen. Und meine Freundin diese ganzen Sehenswürdigkeiten abklappern lassen, weil ich es mir einfach echt nicht vorstellen konnte, auch nur eine Stunde so irgendwo rumzulaufen. Und dann aber interessanterweise war diese ähm, Erschöpfung kurz vor der Reise von einem Tag auf dem anderen vorbei. Was passiert denn da im Körper, Mandy? Wird da irgendwas umgestellt ähm, nach dem Ende des ersten Drittels der Schwangerschaft?
0: Ja, also die Hormone ändern sich dann, wenn die Plazenta die Versorgung übernimmt. Aber man wird trotzdem auch von Hormonen Überschwemmt. Und das ist schon auch interessant, warum es dann in so großen Schritten oft besser wird oder so scheinbar schlagartig. Es gibt dazu wenig Studien, die sich angucken, woran das jetzt genau liegt, wie das Körperliche mit dem Hormonellen zusammenhängt. Aber diese Phase, wo dann aus der Frühschwangerschaft das Progesteron abnimmt und auch das Beta-HCG wieder abnimmt, die wird dann als relativ entlastend wahrgenommen.
2: Ja, man ist dann in der zweiten Hälfte
0: eigentlich recht fit. Also ja, geht's genau. ja gut da hat man gutes Blutvolumen und so ne. Und was es ja
2: auch noch gibt, sind diese total starken so Unterzuckerungszustände. Also ich war da, das weiß ich noch mal zum Essen bei Freunden eingeladen und habe mir noch eine halbe Stunde vorher so in richtig großer Not bei McDonald's Pommes gekauft, weil ich echt sonst diese Fahrt zu den Freunden gar nicht überstanden hätte. Mhm. Was gibts denn dafür evidenz ja. zu?
0: Ja, da gibt es eine schöne Studie aus London, die beschäftigt sich mit metabolischen Notfällen in der Schwangerschaft, also alles sowas, was mit Unterzuckerung zum Beispiel zu tun hat. Und weil der Körper eben so viel Energie braucht, um diesen kleinen Zellhaufen weiterzuentwickeln, da kommt es eben dazu, dass manchmal die Energie aufgebraucht ist und man dann halt hypoglykäm wird, also unterzuckert. Und besonders bei Menschen, die auch schon so ein bisschen eine Zuckerstörung haben oder die eben nicht viel essen, aus welchen Gründen auch immer in der Frühschwangerschaft, Übelkeit oder so. Und da kann es schon auch richtig ähm, Probleme geben, dass man da aus dem Gleichgewicht kommt, vom
2: Stoffwechsel. Äh Mandy, wenn es jetzt schon ums Essen geht, äh, da sind wir eigentlich schon so mittendrin im Thema der heutigen Folge. Äh, rohes Fleisch, roher Fisch, Rohmilch. Darf man das eigentlich alles wirklich nicht essen? Ich war während der Schwangerschaft mal auf Recherche in Rumänien und da habe ich so ohne nachzudenken selbstgemachten Joghurt frisch vom Bauern gegessen. Und ich bin danach so in völlige Panik verfallen. Ist das äh, zu Recht gewesen?
0: Ja, also oft diesen hohen Lebensmitteln, da gibt es eben die Möglichkeit von Listerien. Das sind Erreger, die jetzt nicht so wahnsinnig häufig sind. Aber wenn man sie halt hat, dann führen die zu schweren Infektionen. Also in Deutschland kommen 600 Fälle von Listerieninfektionen pro Jahr vor und davon 100 ungefähr in der Schwangerschaft. Und Problem ist dabei so Rohmilch und Mayonnaise und so Teewurst und rohe Würste, Salami, Räucherlachs zum Beispiel. Das sind so Lebensmittel, in denen Listerien vorkommen können. Das ist auch so, dass Listerien überall dran sein können, wo so Erde drin ist oder, oder Staub. Also auch Obst und Gemüse. Also die Empfehlung wäre, alles abzuwaschen sehr gut und sich an das Mindesthaltbarkeitsdatum zu halten, was auf den Lebensmitteln steht. Da kommt man dann auch schon sehr, sehr weit. Und sichere Lebensmittel wären jetzt so Milchprodukte wie Hartkäse, Joghurt und Quark, weil Pasteurisierung
2: tötet halt diese Listerien ab. Also abgepackte Industrieprodukte eher ja und äh, selbstgemachter Joghurt, selbstgemachte Milchprodukte eher nein. Ja.
0: ja, so ungefähr, genau. Und wenn wir uns jetzt auch noch mal rohen Fisch angucken oder Sushi oder Austern oder sowas, dann sind die auch häufig mit Listerien belastet, aber die sind dann eventuell nicht so pathogen. Aber das sollte man sich auch gut überlegen mit dem äh, Sushi. Und was heißt denn pathogen eigentlich und warum genau Sushi? Ja, pathogen heißt also krankmachend. Und Sushi, also weil, naja, das steht dann halt vielleicht auch und wird vielleicht auch bei anderen Temperaturen gelagert oder, ja, man muss eben auch extrem auf die Haltbarkeit aufpassen und deswegen. Und auch ist auch so, dass wenn man jetzt Produkte gemeinsam lagert, die Listerien drauf haben, dann können diese Listerien von einem Lebensmittel auf das andere ähm, übergehen, auch noch zu einem Überfluss. Mandy, hast du auf all diese Dinge verzichtet und ist dir das schwer gefallen? Ja, also meistens schon. Ja, Also manchmal, wenn ich so doch dann sehr, sehr mich nach Sushi gesehen habe, dann habe ich auch mal Sushi gegessen. Aber ich habe eher darauf verzichtet, ja.
2: Ich fand das eigentlich auch okay, auf das meiste zu verzichten. Mir ist das bei Käse ab und zu schon echt schwer gefallen. Aber während man ja eigentlich weiß, dass man rohes Fleisch, rohen Fisch und Rohmilchkäse meiden soll, das ist ja eigentlich, weiß man glaube ich, oder die meisten Schwangeren wissen das, hat mich dann doch überrascht, dass ich mal, ich hatte irgendwie so Heißhunger auf Thunfisch. Und dass ich nach dem Verzehr von so mehreren Stullen mit Thunfisch ergoogelt habe, dass man den auch besser meidet. Ich glaube, weil er Quecksilber enthält. Mandy, was gibt's denn abseits der rohen Dinge an Lebensmitteln, von denen du abraten würdest oder von denen du deinen Schwangeren auch so konkret abrätst? Ja, ähm, vor allem natürlich äh, Drogen oder Alkohol. Ich habe dann ein äh, interessantes Interview neulich gelesen. Die Ökonomieprofessorin Emily Oster, die hat während ihrer Schwangerschaft so eine Excel-Tabelle angelegt, in der sie all diese gängigen Ratschläge mit der wissenschaftlichen Datenlage abgleicht. Und daraus ist dann sogar ein Buch geworden. Das heißt auf Deutsch ähm, das einzig wahre Schwangerschaftshandbuch. Und sie hat in dem Interview gesagt, ähm, und das war auch sehr kontrovers, äh, mal ein Glas Wein zu trinken scheint nicht zu schaden. Das klingt ja jetzt schon nach so einem krassen Tabubruch. Stimmt das, Mandy? Hat sie recht? Also
0: ja, interessante Frage. Ähm, prinzipiell sind wir uns ja einig, dass Alkohol keine gute Idee ist. Also zumal, wenn es einem dann schon schwerfällt, darauf zu verzichten, dann muss man sich ja auch fragen, ist das jetzt, bin ich irgendwie doch so, also brauche ich diesen Alkohol, bin ich irgendwie doch, gibt es eine Art von Abhängigkeit und so. ne? Und eigentlich kann man von Alkohol nur abraten in jeglicher Form, aber es gibt ja halt die Situation zum Beispiel, ich habe jetzt was getrunken und ähm, ich wusste nicht, dass ich schwanger bin, meine Regel war gerade erst ausgeblieben oder noch davor und ist das schlimm? Und da kann man sagen, naja, eigentlich gilt da das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder gestirbt die Schwangerschaft durch jetzt eine hohe Dosis Alkohol oder sie lebt gesund weiter. Und insgesamt gibt es wenig Studien zu diesem Thema und alle Studien zum Beispiel in Tiermodellen, die sagen, dass Alkohol auch das Milieu im Eileiter stört und halt schon auch schon ganz früh in der Schwangerschaft Beeinträchtigungen hervorrufen kann. Also von daher ist es schon gut, nicht zu trinken. Aber wenn man jetzt sozusagen vor Ausbleiben der Regel was getrunken hat, dann kann man auch ähm, sich eigentlich darauf verlassen, dass dieses alles oder nichts Prinzip gilt. Und was ist mit dem Rauchen?
2: Schadet da auch jede einzelne Zigarette? Ja, das
0: ist auch sehr interessant. Das habe ich mir. Ich habe mich lange nicht damit beschäftigt mit dem Rauchen und habe jetzt mir noch mal die ganze Evidenz angeguckt und da gibt es eine schöne Studie vom Robert-Koch-Institut KIX, also KIGGS-Studie. Das ist so eine Langzeitstudie und da wurde also Gesundheit und die gesundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen in Deutschland untersucht. Und da ähm, bei der letzten Welle von dieser KIX-Untersuchung lag der Prozentsatz an rauchenden Schwangeren bei 12
2: so hoch. Mhm. Ja.
0: Also das ist schon weniger als in der ersten Kicks-Befragung und ich denke, dass die Zahl wahrscheinlich auch immer weiter kontinuierlich abnehmen wird. Aber genau, 12% Prozent rauchen hin, immerhin noch. Und in diesem Fact Sheet zu der Studie steht eben auch, ja, also es ist schon so, dass Rauchen eine Reihe an negativen Effekten auf die fetale Entwicklung verursacht. Also das ist direkt so, dass das Nikotin die plazenta passiert. Also wenn ich rauche und Nikotin in mein Blut kommt, dann kommt es auch in das Blut des Embryos oder des Feten. Und deswegen ist es halt also nicht so günstig. Und je später in der Schwangerschaft, desto mehr merkt auch dieser Fötus das Nikotin. Und man hat eben herausgefunden, dass diese Kinder dann schwerwiegende gesundheitliche Probleme entwickeln können. Also, Hormonelle Probleme, Atemwegs- und Herzkreislauf und auch neurologische ja, Lernschwierigkeiten und so. Und auch diese elektronischen Zigaretten, die sind auch noch nicht zu Ende untersucht. Also, tja, jede Zigarette, die man nicht raucht, ist, ähm,
2: ja, gut. Ja, für viele ist das ja jetzt leichter gesagt als getan, mit dem Nikotin aufzuhören. Ähm, gibt es dazu irgendwelche Ratschläge, wie das am besten geht?
0: Ja, da gibt es so eine Reihe an Beratungsmöglichkeiten, auch über die eigenen Krankenkassen meistens. Und so Interventionen oder so Gespräche und so, die sind dann halt immer so, ja, so nicht so ganz so hilfreich vielleicht. Aber wenn man incentiviert, also wenn eine Belohnung verknüpft ist sozusagen mit dem Aufhören des Rauchens, also wenn man da irgendwie Punkte sammeln kann bei der Krankenkasse oder irgendeinen anderen Benefit davon hat, dann ist es erfolgsversprechender, sagen Studien.
2: Ja, viele Frauen aus meinem Bekanntenkreis sind so tatsächlich dann vom Rauchen eigentlich weggekommen durch diese lange Zwangspause. Ja, genau. Eine gute Möglichkeit, was ja. für seine Gesundheit zu tun. Ne? Und ähm, wo wir jetzt schon bei allen möglichen Drogen sind, was ist denn mit der wichtigsten Droge überhaupt mit dem Kaffee?
0: Also bisher dachte ich immer so ein bis zwei Tassen Kaffee sind okay. Das findet man auch oft so diese Zahl. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass das dann doch ein bisschen ähm, man differenzierter betrachten sollte. Und da gibt es Schöne Studien aus Island und aus Norwegen habe ich auch eine gefunden. Und diese norwegische Studie, die ist spannend, weil die 50.943 Mütter untersucht hat zwischen 2002 und 2008. Und die hat sich angeguckt, wie viel Koffein hat diese Mutter zu sich genommen und was passiert mit diesen Kindern. Und die konnte also einen Nachweis bringen, dass diese Kinder übergewichtig sind, und ein erhöhtes Risiko sozusagen haben. Und deswegen,
2: tja, muss man sich das auch überlegen, wie viel Kaffee nimmt man zu sich. Ja, das ist natürlich jetzt echt niederschmetternd. Mhm. Also der Kaffee ist auch gestrichen. Mhm. Gab es eigentlich was, was du so vermisst hast, dass du es direkt nach der Entbindung unbedingt sofort essen oder trinken wolltest? Also noch im Krankenhaus, praktisch nach na, direkt danach? <lacht> Ja, also
0: Sushi war da schon sehr hoch im Kurs, also habe ich schon sehr, ist mir schon sehr schwer gefallen. Und Martini auch in irgendeiner Schwangerschaft hatte ich so einen Martini-Hype. Und das war dann auch so, dass ich das in den
2: Kreissaal bestellt habe. Ja, also bei mir äh, waren das äh, Mettbrötchen mit Zwiebeln. Da gibt es auch herrliche <lacht> Fotos von. Und von Esther haben wir auch ähm, eine Sprachnachricht, äh, wo sie uns sagt, was sie so vermisst hat, dass sie es direkt konsumieren musste. Also ich wollte
1: nach der Entbindung unbedingt ein Glas Champagner auf Eis trinken. Tja, das hatte ich mir wirklich toll vorgestellt und habe es dann auch bekommen. Und es hat mir so auf den Kopf gehauen und das war ganz schlimm. <lacht> ich war wirklich verkatert, schon nach wenigen Schlucken und der Kater setzte auch nicht erst am Folgetag ein, sondern einfach eine halbe Stunde später. Und ich bereue es heute noch, der schöne Champagner, total unnütz.
2: Ähm, kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, über den man sich äh, viele Gedanken macht, wenn man schwanger ist, Medikamente. Da ist es ja total schwierig zu wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Und da gibt es eine ganz gute Seite im Internet, da wird man auch schnell darauf hingewiesen, die heißt Embryotox. Da kann man ganz viele Medikamente und Wirkstoffe ähm, nachschlagen, aber natürlich auch nicht alles. Und Mandy, wie ist das zum Beispiel bei Schmerzmitteln? Also wenn ich mich richtig erinnere, dann sind Aspirin, Paracetamol und Ibuprofen ähm, unproblematisch, oder?
0: Das kommt darauf an, in welchem Stadium der Schwangerschaft wir uns befinden. Also in der im ersten Triminon und auch noch im zweiten Triminon kann man Aspirin und auch Ibuprofen und Paracetamol nehmen. Aber ab der 28. Woche, da kann es dazu führen, dass diese Medikamente auf ein Blutgefäß im Fötus wirken. Und dieses Blutgefäß, das heißt Ductus arteriosus botali, das verbindet ähm, eine Lungenarterie mit der Aorta. Also dieser Föt, der atmet ja noch nicht und deswegen ähm, wird die Lunge eben nicht durchblutet und belüftet und deswegen muss es so einen Kurzschluss geben zwischen, der, also der an der Lunge vorbeiführt, ein Gefäßkurzschluss sozusagen. Und der verschließt sich natürlich nach der Geburt von alleine und der darf sich nicht vorher verschließen. Und diese Medikamente, die führen unter Umständen dazu, dass dieser Ductus arteriosus sich also vorzeitig verschließt und das ist dann ungünstig für die weitere Entwicklung und für die Lungen durchblutung und für die Lungenbelüftung. Genau, und deswegen sind also diese Schmerzmittel bis zur 28. Woche erstmal in Ordnung und danach würde man sich idealerweise mit seiner Gynäkologin besprechen, wie es dann weitergeht.
2: Zum Thema Schmerzen und Schmerzreduktion ohne Schmerzmittel hat Esther uns noch was zu berichten in der Sprachnachricht, die sie uns geschickt hat.
1: Massagen haben mir sehr, sehr geholfen. In der Schwangerschaft auch Schmerzen zu lindern, die ich hatte im Rücken und eigentlich überall. Und äh, da hatte ich ein paar sehr, sehr gute Masseurinnen, die mir wirklich richtig geholfen haben, denen ich heute noch sehr dankbar bin. Zum Beispiel gab es eine in Prenzlauer berg die hatte eine Liege mit einem Loch in Bauchhöhe, so dass man endlich mal wieder auf dem Bauch liegen konnte und sich nicht so komisch auf der Seite oder auf dem Rücken verkrumpeln musste. Das fand ich super. Außerdem ähm, gehe ich schon seit Jahren zu der äh, Teilmasseurin meines Vertrauens, die auch da sehr gut an mir gewirkt hat und die natürlich mich auf der Seite liegend so massiert hat, dass ich es richtig super fand und ähm, kleine Anekdote, mein mittleres Kind ist tatsächlich nur wenige Stunden nach einer ihrer äh, Massagen termingerecht geboren worden und ich glaube, dass das so eine relativ leichte Geburt war, äh, lag auch mit an ihr. Ja, das ist lustig, so, so eine Kohle, wo dann
0: der, man den Bauch reinlegt und dann auf dem Bauch liegen kann, das ist auch wirklich, da hatte ich auch so Fantasien davon, als ja, ich schwanger ja. war. Das möchte man in
2: sein eigenes Bett eigentlich so reinschneiden, Matratze <lacht> ja, genau. ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Also bei Massagen gibt es ja auch so richtig ähm, Schwangerschaftsmassagen, was ja aber auch oft gut tut bei so Rückenschmerzen und Verspannungen und so, ist ein heißes Bad, Mandy. Wie sieht es denn da aus, wenn man schwanger ist? Kann man das machen oder ja, sollte man besser also, nicht?
0: warmes Bad ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ne? Das entspannt und hat ja auch was Wohltuendes und das ist ungefährlich.
2: Sollte nur nicht zu so heiß sein wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Nicht zu so heiß und wenn man irgendwelche Erkrankungen oder vorzeitigen Blutungen hat, dann auch lieber nicht. Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiels. Ich bin Sebastian Leber. Und
1: ich heiße Katja Füchsel.
0: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag.
2: Aber zurück zu den Medikamenten. Also das Problem ist ja, dass man bei vielen Medikamenten einfach gar nicht weiß, ob sie gefährlich sind oder nicht. Da hilft auch manchmal Embryotox nicht weiter, weil an Schwangeren ja aus guten Gründen nicht so viele Medikamententests und Studien durchgeführt werden. Aber Mandy, wie ist das denn bei Medikamenten, die die Schwangere vor der Schwangerschaft eigentlich regelmäßig brauchte? Also zum Beispiel Antidepressiva? Gibt es da Studien zu? Ja, zu Antidepressiva
0: gibt es eine sehr gute Studienlage. Zum Beispiel ein gängiges Medikament, das ist Amitriptylin. Und das wurde an mehreren tausend Schwangeren schon untersucht. Und da gibt es eine gute Datenlage dazu. Ja,
2: weil das kann man sich ja nicht wegmassieren lassen. Also das ist ja durchaus existenziell mm, dann.
0: Ja, genau. Also im Zweifelsfall dann Rücksprechen mit der Gynäkologin. Mhm. Und was ist, wenn man ernsthaft erkrankt und Antibiotika braucht? Bei Antibiotika, da gibt es auch zahlreiche Studien. Und da gibt es auch eine sehr gute Datenlage. Da gibt es viele, die man nehmen
2: kann. Das ist nicht so kompliziert. In dem Bereich Medizin fällt ja auch das Röntgen. Und da... Wissen ja die meisten, dass das irgendwie mit ähm, Schwangerschaft problematisch ist, weil man ja immer gefragt wird, ob man schwanger ist oder schwanger sein könnte, bevor man geröntgt wird. Und das liegt daran, dass die Strahlung vor allem im ersten Triminon, also in den ersten zwölf bis 14 Wochen, zu Fehlbildungen führen können, weil da die Organe ausgebildet werden. Und das Gleiche gilt auch für das CT, aber, ähm, so habe ich es zumindest in der Vorbereitung gelesen, nicht für das MRT.
0: Ja, weil MRT keine Röntgenuntersuchung ist, sondern da werden ja Magnetfelder erzeugt und problematisch ist das nur in den Fällen, wo man dann für so ein MRT auch Kontrastmittel braucht, weil dieses Kontrastmittel, das muss man dann auch nochmal
2: hinterfragen, ob das Auswirkungen hat. Also das heißt, wenn irgendwie untersucht werden muss, ob ich mir was gebrochen habe oder so, dann äh, röntgen nein, aber MRT geht? Genau, das wäre eine Alternative, ja. Was mich total überrascht hat bei der Vorbereitung, Mandy, das wusste ich gar nicht, dass auch in Kosmetika Stoffe drin sind, die man anscheinend besser meidet.
0: Also es gibt in manchen Peelings so Fruchtsäuren oder
2: Vitamin A
0: und Salicylsäure oder Parabene. Das sind auch zum Teil hormonell wirksame Chemikalien, die als Konservierungsmittel eingesetzt werden. Also lieber einmal
2: mehr gucken, was man da zu sich nimmt. Und jetzt haben wir ja schon einiges besprochen. Man redet ja auch während der Schwangerschaft tatsächlich viel über all diese Themen, aber vor allem bekommt man ja auch oft ungefragt Ratschläge oder Belehrungen. Also ich muss ehrlich sagen, dass das für mich zu einem großen Thema gehört, weswegen mir Schwangersein auch sehr lange sehr suspekt war, nämlich dass mit der Sichtbarkeit dieses Bauchs irgendwie dieser ganze Körper so öffentlich wird. Also weißt du, was ich meine? Mhm, dass ja. es plötzlich irgendwie so okay ist wenn alle möglichen Leute ihren Kommentar dazu abgeben. Ah, du hast ja kaum zugenommen. Oder Leute so ungefragt den Bauch anfassen, ähm, lauter solche Sachen. Das ist irgendwie so, als ähm, wäre der eigene Körper plötzlich nicht mehr Privatsache. Das hat mich echt massiv gestört. Mhm. Ja,
0: das ist halt wie immer. ne? Der Körper der Frau ist mitbestimmungswürdig und jeder ähm, gibt eben seinen Kommentar dazu ab oder äh, möchte diese Schwangere bevormunden. Und das finde fand ich auch extrem schwierig weil man da so ungefragter Ratschlag ist ja sowieso immer so eine Sache. Mm, yeah. Und was ich aber auch sehr wichtig finde, und das sehe ich auch immer in meinem Kreissaal, wenn ich da durchlaufe, wenn die Schwangere doch wünscht, dass jemand aus der Familie oder Partnerin Verantwortung übernimmt, dass diese Verantwortung dann auch wahrgenommen wird und dass man die Schwangere eben nicht alleine lässt, weil das ist irgendwie so auch so ein bisschen der Beginn von diesem mm. ganzen überhöhten Mutterbild, dass man da immer alles alleine entscheidet. Und manchmal sehnt man sich vielleicht auch danach, dass es ein Familienkonzept gibt oder dass man FreundInnen hat, die einen unterstützen oder PartnerInnen, die dann da ist und vielleicht auch mal gemeinsam Entscheidungen treffen und man nicht für alles alleine verantwortlich ist. Mhm, ja,
2: gerade in dieser neuen Rolle. Ja, das mhm. kann ich verstehen. So ein paar Themen stehen noch auf unserer Liste. Sehr großes Thema, zum Beispiel Sport. Ich bin während meiner Schwangerschaft einmal zum Schwangeren-Yoga gegangen. Ich glaube, das war so im fünften Monat. Und die Lehrerin und einige andere, die da dabei waren, die waren schon deutlich weiter. Und ich mache sonst eigentlich gar kein Yoga. Und ich hatte mir unter Schwangeren-Yoga, ehrlich gesagt, so ein gemütliches so Stretchen oder sowas mhm. vorgestellt. Und dann haben die da echt so eine Stunde abgezogen, bei der ich echt dachte, das bringt mich gleich um. Könnte man vielleicht so als Grundsatz sagen, zumindest habe ich das daraus gelernt, man sollte jetzt nicht unbedingt den Ehrgeiz entwickeln, mit Sportarten in der Schwangerschaft anzufangen, die man vorher nicht betrieben hat. <lacht>
0: Ja, also Sport und Schwangerschaft und Sport ja im Allgemeinen, das finde ich ein super spannendes Thema. Das würde ich auch gerne nochmal genauer beleuchten mit zum Beispiel Paulina Balboa. Die ist, ist eine Sportlerin und äh, Sportwissenschaftlerin auch, die selber auch sehr viel Sport gemacht hat in ihren Schwangerschaften und dazu eine sehr wissenschaftlich fundierte Meinung hat. Ähm, der kann man auch folgen auf Instagram, wenn man sich dafür interessiert. Sport ist erstmal sehr gut insgesamt für die Schwangerschaft. Und da kann man auch zum Beispiel mal gucken, Paula Radcliffe, das ist so eine Marathonläuferin, die auch schwanger Marathon gelaufen ist, sehr viel ähm, gerannt ist auch. Und das war alles für ihre ganze Karriere als Marathonläuferin sehr förderlich, weil man natürlich auch mehr Blutvolumen hat und man ist leistungsfähiger und so weiter. Also Sport und Schwangerschaft, das müssen wir unbedingt nochmal uns genauer angucken, aber Sport ist auf
2: jeden Fall eine sehr gute Sache. Ja, also in der Vorbereitung habe ich ähm, das alles nochmal nachgelesen. Ich habe selber nicht so viel Sport gemacht, weil ich auch sonst nicht so viel Sport mache, ähm, hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, aber ich habe jetzt gelesen, dass Sportarten mit hohem Sturz- und Verletzungsrisiko nicht so gut sind und dass man vielleicht auch eine extreme Pulsbelastung vermeiden soll, also sich wahrscheinlich einfach nicht mehr anstrengen sollte, als man es ähm, trainiert ist. Also, nicht jeder kann ja jetzt einen Marathon laufen, so wie die Sportlerin, die du erwähnt hast. Nee, genau. Aber Paula, sie kann es, weil sie halt auf einem anderen Niveau einfach startet. Ja, Paula ne?
0: Radcliffe, die hätte es wahrscheinlich gar nicht ausgehalten ohne laufen. Das könnte ich mir vorstellen. Und ja, man braucht jetzt auch keine Experimente machen, klar. Aber der Sport und Bewegung ist schon sehr, sehr gut und ja. sorgt eben auch für eine gute Stoffwechsellage. Und es hat so viele positive Effekte, dass man auf jeden Fall, wenn man Sportlerin ist, nicht darauf verzichten sollte mhm. und gucken kann. Wie ist meine Belastungsgrenze? Was macht mir Spaß, was nicht? Und wenn man komplett gesund ist und jetzt kein Frühgeburtsrisiko
2: hat, dann ist das eine super Sache. Kann man denn eigentlich auch noch Dinge trainieren, die einem bei der Geburt und danach helfen? Oder ist es dafür schon zu spät? Ja, unbedingt auch das.
0: Auch ähm, in der Schwangerschaft kann man da noch trainieren. Und erstmal die beim Sport äh, induzierte Ganzkörperdurchblutung ist gut. Und auch wenn man so. Beckenbodentraining noch macht, das ist auch hilfreich. Das ist ja so, dass dieses Kind ganz schön doll auf den Beckenboden drückt in der Schwangerschaft mhm. auch schon. Deswegen ist so die Frage, welche Beckenbodentrainings helfen da überhaupt noch. Aber zum Beispiel, wenn man welche im Liegen macht, wo man eben nicht den Beckenboden gegen die Schwangerschaft anspannt, sondern zum Beispiel auf der Seite oder auf dem Rücken liegt, dann lohnt sich das schon auch besonders, im ersten und zweiten Trimenon noch da eben, zu trainieren. Hm.
2: Als ich von meiner Krankenkasse so eine Liste bekommen habe, was die in der Schwangerschaft zusätzlich anbieten, da stand da auch, wenn ich mich richtig erinnere, eine Zahnreinigung drauf. Da habe ich mich schon gefragt, so What? was haben denn jetzt meine Zähne damit zu tun? Und ich habe das dann jetzt mal ähm, nachgeschaut. Und das hängt natürlich wie immer auch mit den Hormonen zusammen. Denn durch die hormonelle Umstellung kann das Zahnfleisch anschwellen und sich leichter entzünden. Und diese Entzündungsbakterien, die können dann auch das Kind gefährden, oder Mandy? Ja, sehr
0: spannend finde ich auch, weil man das gar nicht so auf dem Schirm hat, also man kann während der Schwangerschaft oder davor, wenn man das plant, auch ähm, seine Zahnärztin konsultieren und einmal einen Check-up durchführen lassen, weil wenn Entzündungen bestehen und die sind nicht immer symptomatisch, also man kriegt die nicht immer unbedingt mit, dann können diese Bakterien ins Blut gelangen und dann eben auch zu einer Frühgeburtlichkeit führen, also dann direkt eine Konsequenz für diese Schwangerschaft haben. Und die Untersuchung bei einer Zahnärztin und eben eine Prophylaxe oder Behandlung von möglichen Entzündungen im Mund- und Zahnbereich, die kann dann
2: eine Reduktion der Frühgeburtlichkeit erwirken. Ähm Mansi, wir haben jetzt viel über die Don'ts geredet, aber wenig über die Do's. Was ähm, sollte man denn machen? Was ist denn gut für einen, wenn man schwanger ist?
0: Also man sollte natürlich auf eine ausgewogene Ernährung achten. Obst und Gemüse gut gewaschen, haben wir gesagt am Anfang, damit da keine Listerien dran kleben. Und dann gibt es aber noch Dinge, die man über die Nahrung nicht so gut ersetzen kann. Zum Beispiel Folsäure und Jod. Das ist so, dass man das zusätzlich einnehmen sollte. Da gibt es verschiedene Medikamente, die man auch in der Apotheke dann bekommen kann. Da sind auch vielleicht manchmal noch Vitamine dabei. Da kann man sich von seiner Apothekerin beraten lassen. Und das ist dann gut, weil Folsäure zum Beispiel sollte man auch schon einnehmen, wenn man schwanger werden möchte und bevor man schwanger ist. Das führt dann dazu, dass bei den Kindern weniger oft offene Rücken auftreten, also so eine Neuralrohrdefekte, die es eben ähm, sonst häufiger gibt. Und Jod, wir leben ja sowieso in einigen Regionen Deutschlands in Jodmangelgebieten, deswegen ist es auch gut, wenn wir uns das extern zuführen. Okay, also
2: ähm, ausgewogene Ernährung, das ist ja sowieso ähm, immer gut. Gibt es ansonsten noch was, was du empfehlen würdest? Ja, also Bewegung hatten wir schon
0: gesagt. Und das ist ja auch eine günstige Situation. Man kann alles Mögliche essen, worauf man auch vielleicht Lust hat. Ne? Und man sollte allerdings auf sein Gewicht achten und jetzt nicht so exzessiv zunehmen. Interessanterweise nehmen Schwangere in Deutschland im Mittel nur elf bis zwölf Kilo zu pro Schwangerschaft, das ist ja eher wenig, wenn man sich überlegt, dass das Kind ja schon drei, vier Kilo wiegt. Mandy, wieso ist das denn wichtig, dass man ähm, eben nicht zu viel zunimmt? Man hat ja interessanterweise festgestellt, dass perinatale Programmierung dazu führt, dass alles, was man in der Schwangerschaft so tut, eben sich auch auf das Leben dieses Kindes auswirken kann später also perinatale Programmierung heißt, dass wenn ich als Schwangere zum Beispiel äh, zu viel zunehme, dass das auch einen Effekt auf die Gesundheit dieses Kindes haben kann. Und deswegen ist es doch eher so, dass man darauf achten sollte, eben nicht für zwei zu essen.
2: Und nicht nur Schokolade, weil es das Einzige ist, worauf man Lust hat.
0: <lacht> ja, genau, leider. Ne? Ja. Also es ist ein bisschen gemein, weil man eh schon so geläutert ist Absolut. und so irgendwie mhm. beschäftigt mit diesem Ganzen, was ein, oft einen da so einprasselt körperlich und mit diesen ganzen Veränderungen. Und dann muss man auch noch irgendwie gesund essen. Also es ist schon irgendwie eine Herausforderung, diese
2: Zeit. Also ich hätte noch äh, einen Tipp, den ich ähm, jedem geben würde, der mir sagt, ich habe gestern einen positiven Schwangerschaftstest gehabt ist wirklich ganz frühzeitig zu versuchen, eine Hebamme zu bekommen. Ich weiß, dass das damals, ich habe das erst nach, ähm, nach dem Abschluss des ersten Triminons gemacht. Mhm. Und dass es irre schwer war, mhm. ähm, überhaupt noch eine Hebamme zu bekommen, weil dann der Geburtstermin von mir war sehr spät im Jahr. Dann haben viele, glaube ich, ihren Weihnachtsurlaub früher angefangen. Und es gab einfach nicht so viele, die noch Zeit hatten. Mhm. Also das ist wirklich ein Thema, wo ich sagen würde, sich da frühzeitig drum zu kümmern, ist echt ähm, Gold wert. Ja,
0: da gibt es erfreulicherweise so Hebammenportale und, da tragen sich Hebammen ein und man kann die dann suchen und finden. Hm. Und was auch noch interessant ist, finde ich, wie sich diese Untersuchungsrhythmen geändert haben. Also früher hat man so gegen Ende der Schwangerschaft sehr viel untersucht und jetzt ist es so ein bisschen in die Frühschwangerschaft geschiftet. Und da ist eben die Entscheidung dann in der Frühschwangerschaft, ob das jetzt eine physiologische Schwangerschaft ist oder ob es irgendwelche Pathologien gibt. Und wenn es eine physiologische Schwangerschaft ist, dann ist es zum Beispiel auch bei der Hebamme sehr gut aufgehoben. Und bei so also einer Erkrankung, dann wäre das so, dass man eben am Anfang der Schwangerschaft idealerweise das herausfindet und dann guckt, wie bewegt man sich jetzt weiter durch diese Schwangerschaft. Welche
2: Untersuchungen und Therapien sind notwendig? Da werden wir sicher auch noch mal drauf kommen, auch was diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen mhm. angeht. Das sind ja auch sehr komplexe Untersuchungen und sicher auch ganz interessant, sich das noch mal genauer anzuschauen. Damit wären wir mit den Do's und Don'ts ähm, eigentlich durch für diese Folge, Mandy. Ja. Du hast hier natürlich wieder den Korb mitgebracht. Diesmal darf ich ganz ja. alleine reingreifen. Ich bin sehr gespannt, ja, was du mitgebracht beziehungsweise, hast. beziehungsweise, warte mal, ich muss mal hier den
0: Korb holen und in die Mitte äh, greifen. Also äh, diesmal habe ich was mitgebracht, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Es ist sozusagen eigentlich ein Mitbringsel für mich. Ähm, sehr schön. Ich habe was mitgebracht für dich, Anna was eine meiner Freundinnen immer gegessen hat in ihrer Schwangerschaft. Und Das wollte ich, wie gesagt, schon immer ausprobieren. Darf ich jetzt reinschauen? Ja, guck mal.
2: Ich schau mal. Oha, also es ist ein Glas, Gürkchen, saure Gürkchen. Und dazu hast du hier auf einem Teller zwei Sachen mitgebracht, die so ein bisschen aussehen wie so ein Kindergeburtstagskuchen. Kennst du Pop-Tarts? Ich habe noch nie Pop-Tarts gegessen. Das sind also Pop-Tarts. Pop-Tarts.
0: Pop-Tarts sind so eine bunten Toast im Prinzip, und diese Freundin von mir, die hat also Pop-Tarts mit ähm, Gurken
2: gegessen und das wollte ich schon
0: immer mal ausprobieren. Und das machen wir jetzt.
2: Ja.
0: Sehr gut. Also ich Gurken,
2: Gurken auf. Ich habe äh, damals, als ich schwanger war, zum Geburtstag ähm, von einem Bekannten einen Schokoladenkuchen geschenkt bekommen, mhm. wo so Gurken als Muster drauf waren. Das sah sehr lustig aus, aber ich habe davon kein Stück gegessen. Also was ich damals nicht gemacht habe, muss ich jetzt hier live im Podcast machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also gleichzeitig, Ja, ja. Die Gurke mit dem pop -Tart. Die pop -Tart alleine schmeckt schon furchtbar.
0: <lacht> mm.
2: Ich finde es gar nicht so schlecht. Hm. Hm. In so Gurken ist ja auch mehr Zucker drin, als man denkt. Ja, interessant. Gut, aber also, ich finde die pop -Tart jetzt ehrlich gesagt störender. Störender halt die Gurke. <lacht> Wir freuen uns auch, liebe
0: HörerInnen, auf eure Berichte, was ihr so Interessantes gegessen habt während der Schwangerschaft
2: und worauf ihr Appetit hattet. Also gerne schreiben. Ja, liebe HörerInnen, das war's jetzt schon für heute. Ich wollte jetzt diese Folge gerne beenden, damit ich nicht live diese Pop-Tart bis zum Ende essen muss. <lacht> ja. ähm, ich bedanke mich bei dir, liebe Mandy, wie immer. Ähm, auch bei Esther für ihre Sprachnachrichten. Natürlich bei unserem Techniker Markus Lücker und bei unserer Hospitantin Anni Dietzke. Und sag einfach, bis bald. Bis bald, ciao.